0: et bienvenue dans cette septième saison du podcast Fille Expat. Ici Kelly, ton hôte comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de Fille Expat. Aujourd'hui je reçois Rokaya. Coucou, je suis ravie de te recevoir pour ce premier épisode de la saison 7.
1: Coucou Cali, ça me fait plaisir d'être ici. Merci de m'avoir invitée.
0: Oh, t'as l'air toute timide là
1: <rire>
0: <rire> C'est pas du tout son genre
1: <rire> Non mais je garde le meilleur pour la fin quoi.
0: Ah ok, ok. <rire> Alors avant de parler de notre rencontre, euh, j'ai une question pour toi. Euh, ouais. Pour faire un peu durer le suspense de ton histoire, est-ce que tu pourrais <rire> nous dire est-ce qu'il y a une personne que tu as rencontrée depuis que tu vis à l'étranger qui a complètement changé le cours de ta vie
1: Eh bien oui, Mais je dirais mon mari mmh. qui au début était vraiment mon guide touristique euh, quand j'ai mis pied en Jamaïque en 2017. So, ce mois-ci, ça va, ça va faire six ans que j'ai voyagé en Jamaïque pour la première fois. Et mon premier voyage, c'était solo. Mon guide euh, s'est retrouvé à être mon mari... Euh, deux ans plus tard, si on s'est marié en 2019, deux ans plus tard. C'est un tour, un tour qui dure longtemps.
0: <rire> Une visite touristique qui dure très longtemps. <rire> Mais avant qu'on en arrive à ton histoire de la Jamaïque et d'ailleurs d'où tu viens, etc., etc., j'ai quand même envie de prévenir celles et ceux qui nous écoutent qu'on se connaît, on s'est rencontrés une seule fois, au final. Mais notre rencontre, elle a été trop drôle parce qu'on s'est rencontrés au festival de podcast à Denver. Est-ce que tu peux nous dire... <rire> moi, je me souviendrai toujours de ce moment où tu es venue vers moi, telle une boule d'énergie, comme un soleil, et elle m'a sauté dessus. <rire> tu te souviens ce que tu
1: m'as dit <rire> Oh non, mais je me rappelle, hein, je me rappelle parce que... Je crois c'est la dernière journée de la conférence. Et oui. tu te rappelles, euh, dans l'application, on pouvait faire des brain dates. Et bien sûr, j'ai vu qu'il mm -hmm. y avait un groupe euh, podcasteur canadien. Et il y avait deux Kelly. C'était comme... Après, je connaissais deux Kelly. <rire> c'est ça, on était deux Kelly <rire> du Canada. <rire> J'étais comme, OK, ils ont besoin de diversité, là. Donc, je me suis rajoutée en groupe. Et je ne sais pas qu ce qui arrive Ah oui, un peu plus tard, j'ai vu qu'il y avait un autre groupe... Euh... Qui faisait une rencontre euh, un Black Podcaster Support et j'étais vraiment intéressée parce que j'avais rencontré euh, quelques-uns d'entre eux avant euh, ben, bien sûr pour pas être euh, comment dire <rire> pour, pour pas être méchante euh, j'ai vu que vous étiez déjà à la table so je me suis dit ah, bon je vais les approcher m'introduire avant de leur dire ben je ne ferai pas partie du groupe <rire> Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir me présenter et de vous rencontrer. Et bien sûr, euh, je crois que c'est après euh, la dernière rencontre au restaurant que je t'ai vu assise avec d'autres membres du groupe.
0: Mais moi, je me souviens trop bien parce que t'es là. Je suis désolée, je me suis inscrite à ton brain mais j'ai pas le temps. J'ai un autre brain Désolée, désolée, je veux pas. Mais je te jure, j'aurais trop voulu parler avec toi c'est <rire> pas, non, pas je grave on jure. essaiera de se capter un peu plus tard même si c'est le dernier ouais. jour t'inquiète et puis effectivement ouais, après il y avait l'espèce le, de cocktail final de la conférence et là mm -hmm. je me souviens te voir passer avec ton petit verre de champagne <rire> attention <rire> on a la classe ou on l'a pas
1: <rire> ouais les... le Lee
0: les pétillants. Ouais. On aime le Et là, euh, je sais pas, on a passé combien d'heures je crois. On a fermé <rire> le bar quasiment, on voulait plus partir.
1: Je crois que c'est moi qui avais la dernière valise. Quand je suis montée, la seule valise qui restait, c'était la mienne.
0: Donc voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent, mémorable cette rencontre. Donc, Rokaya, maintenant, fais-nous un petit retour en arrière. Dis-nous qui tu es, où est-ce que tu as grandi, dans quel contexte familial et qu'est-ce qui t'a emmené à partir pour la première fois à l'étranger
1: Je dirais que la première, première fois que j'ai été à l'étranger ce n'était pas un choix personnel. Euh, J'avais l'âge de 7 ans, je suis originaire du Sénégal et à l'âge de 7 ans, euh, je suis allée rejoindre mes parents qui avaient déjà immigré euh, à la ville de Québec. Alors euh, j'ai vécu trois ans à la ville de Québec, j'ai commencé le primaire et je parlais pas trop bien français, je mélangeais comme trois, quatre différents dialectes du Sénégal, incluant le Wolof et tout. Je vais t'arrêter une petite seconde, j'ai plusieurs mm -hmm.
0: questions là déjà qui viennent en tête. La première déjà, donc tu disais que tu avais 7 ans, donc moi je, je me souviens pas de grand-chose quand j'avais 7 ans, mais je vais quand même tenter <rire> parce que je pense que c'était un moment marquant de ton histoire. Déjà, est-ce que pourquoi tes parents ont choisi la ville de Québec Et est-ce que tu te souviens du sentiment que tu as ressenti à ce moment-là où on t'a forcé, entre guillemets,
1: à quitter le Sénégal Je crois que quand je quittais, j'avais pas vraiment un sentiment particulier. C'est sûr que quand je regarde, parce que mes parents ont pris beaucoup de vidéos et de photos, So, déjà, j'ai vu que je suis tombée malade dans l'avion. Qu'est-ce que je me rappelle, c'est que je n'aimais pas la bouffe. <rire> Il y avait une odeur particulière sur le vol. Et j'ai repris, c'était avec Air France. Et quand j'ai grandi, j'ai repris, c'est le thé. Le thé qui servent le matin avait une odeur, c'était insupportable. So, je me rappelle que j'avais eu des nausées. So, quand je suis arrivée, j'étais comme en chaise roulante. Oh wow. Oui, et mes parents ont pris beaucoup de vidéos. Tu peux voir que j'avais l'air un peu triste. Et je n'avais pas vu ma mère depuis trois ans. Et encore plus longtemps, je n'avais pas vu mon père. Parce que mon père avait quitté en premier. Et après, je crois qu'il a pu ramener ma mère. Et ensuite, you know, le, le processus de sponsoriser. Mm -hmm. Alors, je dirais que c'est vraiment une aventure de l'inconnu. Et après, je me suis familiarisée avec l'environnement, mes parents. Mais la bouffe, ça m'a ça pris du temps. Parce que ma mère me racontait que... Euh, je jetais euh, <rire> mes boîtes à lunch <rire> Je voulais pas la bouffe qu'elle servait Ah oui, Alors c'était ouais, vraiment euh...
0: Est-ce que tu peux nous parler justement de ces différences entre
1: euh, Ce que tu mangeais
0: au Sénégal et ce que maintenant on t'obligeait à manger au Québec
1: Ouais, mais je suis pas trop sûre qu'est-ce que je mangeais au Sénégal Mais c'est sûr que je me suis habituée Mais rendu au Québec, c'était les viandes froides Les, les, les cannes de fruits, euh, salades de fruits Des, des trucs que pour moi ça goûtait pas bon Aujourd'hui, c'est sûr que je... Mm -hmm. J'adorais. <rire> je crois que quand je suis tombée enceinte, j'avais des envies de, de ce temps-là. <rire> les viandes froides, les, des trucs comme ça, des charcuteries, oh, des fromages. Je veux dire, il y a aussi l'influence d'être une colonie française euh, en tant que euh, mm. venant du Sénégal. So, ces premières années, c'était vraiment une année de découverte de soi, d'une certaine manière. Euh, but une découverte de soi tout en voulant être comme les autres. So, c'est sûr que venant à Québec, euh, j'étais sûrement l'une des seules ou peut-être deux, trois noires de mon école et tout ça. Euh, mais j'ai eu une expérience très positive. Je me rappelle que je me suis fait des amis très vite. Euh, je devais comme marcher 20 minutes pour aller à l'école, so, c'est toujours une aventure. Surtout quand il fait moins 40. Hein. <rire> <rire> Ouais, Québec, c'est surtout la neige. Quand tu te réveilles un matin, la neige. Ça te <rire> à mourir. Ouais, c'est très humide, il faut dire. Euh, mais je crois qu'en tant qu'enfant, c'est vraiment juste. Oh, waouh, la neige. Je n'étais pas vraiment genre, traumatisée ou quoi que ce soit. So, je fais beaucoup d'activités. Après, je dirais, j'ai quitté à l'âge de 9 ans pour Montréal. So, ça, c'est la première fois que j'ai dû quitter. Et que j'étais vraiment consciente que je me suis fait des amis, que je vais devoir les quitter, vivre dans une autre ville. Et tous ces voyages, c'était à cause de mon père. C'est un ingénieur alors euh, à la recherche de boulot, à la recherche du nom d'une meilleure vie pour sa famille, bien sûr. So, on a déménagé plusieurs fois dû à son boulot. So, de Québec à Montréal, à l'âge de 15 ans, j'ai déménagé à Winnipeg. Winnipeg, c'était <rire> vraiment le début du trauma. <rire> je ne suis pas restée longtemps en effet.
0: Désolée pour toutes celles qui nous
1: écoutent depuis Winnipeg. Mais... Ouais, ben imagine, je me suis retrouvée quand je venais de déménager à Winnipeg, je me disais toujours, ok, si je fais un an, deux ans et que quelqu'un me demande, je vais dire, Je ben, je me rappelle pas, j'étais en coma de telle année à telle année. <rire> <rire> mais après avoir passé 11 ans, c'était trop tard. Je peux pas dire, je peux pas ah, oui, passer 11 ans de ma vie. Ouais, je me suis retrouvée à rester à Winnipeg jusqu'en 2014. En 2014, c'est la première fois que j'ai pris la décision de quitter. Le foyer familial et faire ma propre vie à toronto et encore une fois c'est une opportunité euh, de boulot qui m'a amené à, à toronto donc
0: là gros changement de <rire> winnipeg de, de toronto qu'est ce que tu faisais du ouais. coup comme
1: travail à toronto à toronto je travaille euh, sur les bah, les trains passagers je sais pas si j'ai le droit de dire la compagnie oui ou oui bien la sûr compagnie. ok mm -hmm. je travaille pour via rail alors euh, j'étais à bord j'ai commencé à winnipeg Mmh, J'ai travaillé un an parce que c'est très euh, saisonnier. Alors, euh, c'est comme service à la clientèle. Alors, il y a différentes positions dans le train. soit tu peux être euh, un serveur. soit tu travailles dans les diner rooms. soit servir à manger, lunch, you know, et tout le travail à petit déjeuner. Et tu peux faire les lits. soit tu peux être un porter. So, c'est vraiment des, euh, des euh, trains de longue distance. Alors, les gens passent la nuit, les gens mangent il euh, y a you know, différentes activités qui se passent et tout ça, tout so, ça c'était vraiment le premier boulot qui m'a permis d'être euh, de voyager un peu partout au Canada, you non know, de pas être forcée à suivre la famille, so, j'ai visité beaucoup de l'est, l'ouest euh, et c'est ça qui m'a permis ensuite de déménager à Toronto parce que comme j'ai dit à Winnipeg c'est très saisonnier et le niveau de sécurité est très élevé, so, un boulot basé sur you know, ton expérience. So plus tu as de la seniorité, plus tu as le choix euh, pour le type de boulot, le mm -hmm. type d'horaire que tu veux choisir. So, si tu voulais monter dans l'échelon, c'était important d'aller you know, à Toronto. So, à Toronto, j'ai pu you know, monter dans la carrière, devenir une service, directrice de service. Alors, euh, en, toujours en communication avec les ingénieurs, plus de 300 passagers. You know, je suis responsable du revenu, je suis responsable de l'équipe. So j'ai à peu près peut-être 5 à 15 membres de l'équipe. Et comme j'ai dit, chacun a son rôle. On a aussi différentes mm -hmm. classes. So on a business class, on a économie. Uh, so C'était vraiment un boulot. Toujours sur le go, toujours en mouvement. Et ça, c'est quelque chose, je crois, que, qui vient du fait que j'ai immigré du Sénégal et j'ai vécu un peu partout. So, C'était toujours dans mon sang d'avoir une vie on the go et de voyager. Et je crois qu'une fois que j'ai vécu seul à Toronto, c'est là que j'ai vraiment eu un moment où je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça la vie que je veux avoir? Jamais à la maison, je ne pourrais jamais avoir une famille. Aussi j'ai une famille, il va devoir que je voyage des heures pour les déposer à la garderie et après <rire> aller les rechercher. <rire> pour moi, c'était vraiment... C'est comme si je suis arrivée à Toronto trop tard. Je me dis si je suis arrivée un peu plus tôt dans mes 20 ans parce que le temps que j'arrive à Toronto, j'avais quel âge J'avais 26 ans déjà.
0: C'est jeune quand même encore.
1: <rire> ouais, c'est jeune encore, mais je me dis, pour Toronto, vraiment, ou peut-être Toronto avait changé aussi, parce que quand tu vis ailleurs que Toronto, tu entends toujours, oh, Toronto, il you know, y a Caravana, il mm -hmm. y a toutes ces Mais quand je suis arrivée là-bas, c'est tout avait changé, c'est comme si les gens avaient peur de sortir ou quoi que ce soit. So, qu'est-ce qui a déclenché le tout c'est le fait que je me suis blessée au travail.
0: Alors avant qu'on en arrive à ta blessure, j'ai une petite question. Est-ce que tu faisais des allers-retours de temps en temps au Sénégal Ou euh, est-ce que vraiment vous aviez quitté le Sénégal et c'est vous n'aviez plus vraiment d'attache sur place
1: La première fois que je suis retournée au Sénégal, c'est quand j'ai vécu à Montréal. Alors, euh, Il y a eu la naissance de ma soeur. Elle avait, on a comme 12 ans de différence. Et à l'âge de 2 ans, ma mère a décidé de nous envoyer en, en voyage. Donc, so, Quand tu calcules, la première fois que je suis retournée au Sénégal, c'est presque 11 ans plus tard. La première fois je suis okay. allée. So, bah, c'est première... beaucoup, ouais, beaucoup de temps. Mais après, mm -hmm. cette tentative, je suis retournée peut-être deux, trois fois après. Mais la dernière fois que je suis allée au Sénégal, c'était en 2014, encore une fois. Juste parce que, comme j'ai dit, je suis toujours en mouvement. Et pour faire des voyages comme aller au Sénégal, c'est vraiment, il faut planifier, il faut sauver beaucoup d'argent, euh, Acheter des cadeaux mm -hmm. pour tous les cousins, les, ne... <rire> les nièces, <rire> tous les gens que... <rire> qui font partie de la famille. So, c'est vraiment euh, c est, c est quelque chose à planifier bien en avance. So, ouais, c'est une aventure en soi-même. <rire> mm -hmm. Exactement.
0: Et donc, tu nous disais, donc, à Toronto, tu t'es blessée. Est-ce que c'était dans le cadre du travail ou dans le cadre personnel
1: Dans le cadre du travail. Et personnellement, je ne me suis jamais blessée non plus. So, je ne me suis jamais brisée, quoi que ce soit. So, je n'ai jamais eu l'expérience d'aller dans le processus comme je de, quand au niveau travail, genre pour te faire payer. C'est quoi le nom encore? Euh... T'es en arrêt maladie? Ouais, c'est ça. C'est arrêt de maladie? Ou à, arrêt de... Oh, disability. Quand t'es blessé. Disability, ouais. ouais c'est disability.
0: Ouais, Mais je sais pas ouais. c'est quoi en français.
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est un podcast so,
0: anglais et puis
1: c'est tout. <rire> so, tout le processus de disability, ça a vraiment affecté ma, ma santé mentale. Parce que de un, j'étais vraiment une battante, j'ai toujours travaillé. So, malgré que j'ai voyagé, euh, j'ai suis allée à l'université et tout ça. So, quand je me suis sentie un peu comme si moi je me suis donnée à fond. Et en retour, il me traitait comme si moi j'ai menti de, de m'être blessée. Et la blessure a été causée par un passager euh, qui était sur une chaise roulante. Et c'est une chaise roulante électrique. Je me dis, il encore à comment l'utiliser. So, il m'a blessée au niveau du tibia. Si mon tibia avait été brisé, d'une certaine manière, on me dit que j'aurais dû avoir comme des plaques au niveau de pour pouvoir marcher, parce que le tibia ça contrôle ton équilibre général.
0: Clairement, oui.
1: Mm -hmm. Le processus c'était vraiment, c'est comme si j'avais menti. Après ça, on te paye pas, ça prend des mois, et aussi on te met dans une comme ils disent modified duty. So, J'étais dans une différente position. So, Imagine-toi quelqu'un qui est toujours sur le go et maintenant, tout à coup, on parle de trois ans euh, dans la carrière. Non? So, trois ans plus tard, je me retrouve à la maison. Je me rappelle un jour, un vendredi, parce que j'habitais en plein centre-ville de Toronto, dans le village euh, Wellesley. Et je me disais, mais pourquoi c'est aussi bruyant dehors juste pour te dire que je n'ai jamais chez moi parce que euh, le mode de transport euh, via ride, c'est occuper les longs week-ends c'est occuper tous les vendredis je travaille toujours, surtout comme j'ai dit niveau seniorité, tu ne peux pas choisir euh, d'avoir les week-ends off quand tu viens de commencer so, je me suis rappelé, waouh, je n'ai jamais été chez moi depuis trois ans un vendredi juste pour te montrer euh, wow. la situation so, ça m'a vraiment affectée mentalement et c'est là je crois que j'ai eu comme un déclic Genre, pourquoi je vais me sacrifier, donner ma vie, ma santé à une compagnie qui n'est même pas prête à me soutenir quand moi, je me suis au plus bas et je travaille des heures de malade. Parce que quand tu travailles à bord, c'est par appel, alors tu dois répondre à ton téléphone tant et aussi longtemps que tu n'as pas fait 160, 160 heures. Mais en même temps, c'est ce mode de vie qui m'a permis de voyager en Jamaïque. Parce qu'une fois que tu fais tes 160 heures, tu n'as pas besoin de répondre à ton téléphone. Donc so, de 2017 à 2019, c'est ça que je faisais. Je faisais 160 heures en 10 jours. Ça, c'est mon record. Disons, oh, wow. en <rire> ouais. Disons en deux semaines. Disons en deux semaines, c'est la moyenne. Et après, j'allais mm -hmm. en Jamaïque pendant deux semaines. Et après, je revenais. C'est ça qui m'a permis de, de faire les va-et-vient. À ce moment-là, quand je me suis blessée et que je travaillais maintenant à la station, so maintenant, je commençais à parler avec des gens de la station et une d'entre elles était une agente de voyage. Alors, elle m'a proposé « Oh, pourquoi Non, tu ne voyages pas, non, te faire du bien et tout. » Et bien sûr, rebelle comme je suis, je me suis dit « Bon, c'est où l'endroit le, le plus rebelle du monde ?» je Ah, oh, la Jamaïque <rire> !» Et c'est comme ça que j'ai bah, Là, c'est sûr qu'en Jamaïque, tu vas pouvoir te relaxer
0: un <rire> petit peu quand même, malgré leur esprit un peu rébellion.
1: <rire> <rire> ah ouais, c'est tellement différent de comment les gens décrivent la Jamaïque. C'est complètement mm -hmm. différent.
0: Donc du coup, c'est ça qui t'a poussé à partir pour une première fois en vacances en solo
1: Ouais. So, je me suis blessée en juillet. Et non, au en mai, par juillet, j'avais pris le billet. Et le billet était okay. octobre, so, c'était pour mon anniversaire. So, je suis née en octobre, so, j'avais pris le billet pour aller me reposer, profiter de mon anniversaire. J'ai 29 ans et parce que j'avais des colloques de travail qui... Beaucoup d'entre eux, ils font des va-et-vient en Jamaïque depuis plus de 30, 40 ans. So, C'est des gens qui, sont, qui vont toujours en Jamaïque, qui sont mis en contact avec un guide touristique euh, qui pourra m'amener un peu partout. So, C'est comme ça que je suis partie à la poursuite merci
0: les collègues merci les collègues tu vois j'ai envie juste de faire de, de, de montrer de mettre en avant le fait que des fois c'est quand même un peu triste dans, le vie, dans la vie qu'on a tous à mille à l'heure c'est qu'il faut attendre justement cette blessure alors que ce soit une blessure physique ou euh, des fois mentale pour nous faire comprendre que en fait la vie c'est pas que ça c'est pas que travailler travailler s'acharner etc euh, si c'est bien de travailler c'est bien de s'acheter des biens etc mais il faut aussi savoir faire des pauses donc même si euh, au départ ça a peut être c'était un peu compliqué pour toi à gérer, euh, mais au final, ça t'a amené justement à faire cette pause et de euh, prendre un billet d'avion. Donc, ça, c'est quand même chouette, tu vois. Souvent, pour même pour celles et ceux qui nous écoutent, souvent dans la vie, on a des moments qui sont vraiment dans le down, mais vous inquiétez pas, après un down, il y aura toujours un up. <rire>
1: <rire> exactement. Et parfois, une blessure s'est déguisée en une opportunité que tu n'aurais jamais pu prendre ou poursuivre. So, mm -hmm, définitivement. Exactement.
0: Et donc, euh, du coup, tu rencontres ce guide. Est-ce que ça a été euh, un coup de foudre immédiat ou alors pas du tout euh, C'est juste de fil en aiguille, euh, de, <rire> de faire des visites, de peut-être fumer quelques pétards. Raconte-nous <rire> ouais, raconte cette visite.
1: <rire> oh, waouh, la visite. Avant même la visite, je te rencontre le voyage. Le voyage. Euh... Si je te raconte aujourd'hui, euh, on pourrait écrire un livre. Bien sûr, euh, j'étais tellement contente d'aller en Jamaïque la nuit d'avant. J'étais avec une de mes copines. Euh, <rire> euh, si elle écoute, euh, elle va, va s'en rappeler. Et elle m'a introduit à, 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 Je crois que ça s'appelle Kraken. C'est un rhum Et on a eu un coup, deux, trois coups. Et elle, le matin, elle devait travailler très tôt. soit Elle a quitté très tôt mon appartement. Et moi, je comptais sur elle pour me réveiller pour le vol. So, moi, je me suis réveillée à, je me suis réveillée à 8h30. Mon vol est à 10h25, quelque chose comme ça. Je me suis réveillée comme vers 8h le matin et tout, en panique. je so, j'appelle mon ami, je dis, mais pourquoi tu m'as pas réveillée tout? Super vénère. <rire> T'avais fait ta valise au moins? <rire> bof bon, pas trop, hein, parce que je n'avais pas d'habits d'été. Euh, L'été, moi, je travaille. Je suis en uniforme. Et quand tu es en uniforme toute ta vie, euh, t'achètes pas d'habits. Alors là, je me suis pressée, préparée à appeler un Uber. Je crois que le Uber est arrivé vers 9h. So, à 9h, je suis au téléphone avec une copine. Je suis comme, oh ouais, c'est sûr, je vais pas... Je vais... je vais tout perdre. Je vais pas y arriver. Oublie-la jamais. Et là, j'arrive à l'aéroport et j'entends une femme qui dit genre, « Monte Bay, monte Bay, je call. » Court, comme une dingue Et bien sûr Le, le comique qui est, là, qui est là Lui il prend tout son temps Il se comme Oh tu viens d'où ah, du Sénégal Ah cool Moi je viens du Ghana non, non, Je suis comme Ouais ouais Mais allez-y monsieur Je vais manquer
0: C'est gentil Mais c'est pas le moment De parler là
1: et bon, finalement, euh, je, il enregistre la valise et tout. Je, je crois que la sécurité, ça, ça s'est passé rapidement parce que je suis quand même arrivée you know, à la porte et tout. Et ils n'avaient pas encore commencé l'embarquement. So, J'ai même pu m'acheter you know, un petit quelque chose à manger. Euh, maintenant, on prend l'avion et c'était avec Sunwing. So, beaucoup de gens dans l'avion you know, vont pour un mariage, beaucoup de familles, des enfants et tout ça. But parce que Montégobé avait je crois du, du tonnerre. En tout cas, il y avait une grande... Euh, il y avait une tempête, on a atterri à Kingston au lieu de Montego Bay.
0: Oh waouh, c'est à l'autre bout, non?
1: <rire> J'ai presque manqué mon vol pour aller maintenant atterrir <rire> dans une autre ville complètement. Oui, parce que Kingston et Montego si je dis pas de bêtises, c'est quand même super loin. <rire> ok, ben bah toi, si c'est Montego Bay, c'est genre nord. Est. Oui. Et Kingston, c'est genre sud-est. c'est so, complètement l'opposé. <rire> uh, pour notre sécurité, il fallait qu'il fasse ça. So lorsqu'on arrive à Kingston, on ne peut pas sortir de l'avion parce qu'on n'a pas les papiers pour euh, rester là-bas. Donc, so, pendant deux heures de temps, j'étais dans l'avion. Et j'ai aucun moyen de contacter mon, mon <rire> guide ou quoi que ce soit pour l'avertir. Donc, <rire> so, je commence à paniquer parce que je me dis, si je n'ai pas de guide, euh, je commence que je vais me rendre à mon Airbnb. Mais au moins, c'est un Airbnb. So. J'ai quelqu'un à qui parler. Après deux heures et demie d'attente, on a finalement retourné à, à Montego Bay, on a atterri. Bien sûr, tous les avions ont, été comme, ont dû faire le même, la même route que nous. So, beaucoup, beaucoup de passagers ont... Euh, je crois que ça m'a pris presque deux heures de sortir de l'aéroport. So, Au lieu d'arriver vers... Je crois que vers une heure de l'après-midi, je vais arriver. J'arrive comme vers 17 heures. Mon téléphone est presque mort. So, je sors de l'avion. Je sors de l'avion, mon, mon téléphone est presque mort, j'envoie je, un message vite fait à la madame. Et je lui dis « Ok, euh, je suis euh, j'ai un sac euh, couleur armée, euh, mon téléphone va mourir et voici le numéro de téléphone de, de mon guide. » Et tout à coup, mon téléphone, bien sûr, s'éteint. Maintenant, j'essaie de trouver euh, quelque part où, euh, pour pouvoir le charger le téléphone. Et là, tout à coup, je vois un policier qui vient me voir et il me dit « Are you the army girl ?» <coughs> « Oui, 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 c'est bien moi. » Soit il me dit « Ok, suis-moi. »« I suis can moi. be the army girl. <laughs> »« Right. <laughs> »« Where are supposed to go right now?
0: <laughs> »« Depending of where I'm going, I can be. <laughs>
1: » ouais, Pour lui, euh, c'était pas un coup de foudre. So, je me suis juste dit « Bon, ok, je vais le suivre. Je peux voir que c'est un policier et tout. » Et avec mon expérience euh, de voyager, j'ai comme suivi mon intuition. So, lorsque je sors de la de l'aéroport là je le vois c'est genre il, il a un signe avec mon nom et tout grand beau et là je lui dis ah ben c'est moi Roque il me dit ah enfin et non ça fait des heures que je pour toi le pourboire il va être je bon là, je ça. te le dis <rire> oui, il allait chercher la voiture et tout et on embarque et bien sûr en 17h c'est l'heure de trafic so on est juste dans le trafic et mon Airbnb était pas trop loin so on commence à parler de mes colocs de travail et tout et je dis ah oh, mais mes colocs de travail ils me disent que quand tu viens à l'aéroport tu as déjà un ou deux pétards un peu roulés déjà so c'est quoi pourquoi j'ai pas la même <rire> pourquoi c'est pas le même accueil il dit oh non il n'y a pas de problème on peut arrêter <rire> je les ai fumés en t'attendant cocotte <rire> Sûrement. Ah, tu as tout compris toi <rire> C'est sûr. En tout cas, so, il m'amène dans un coin et tout. Et on commence à parler. Et qu'est-ce qui a vraiment cliqué entre nous C'est le côté business. So, lui, bien sûr, c'est un guide touristique qui cherche toujours des clients et tout. Et, et moi, je suis passionnée de marketing et tout. So, je suis comme, oh, mais tu devrais avoir un site web et tu pourrais mettre ça. So, c'est vraiment là qu'on a... Je peux voir qu'il a connecté avec moi. Et il s'est dit, wow, cette fille, elle est intelligente. Elle est belle. suis <rire> plaque. <rire> mais <en> tout... <rire> so, on a tellement parlé je crois qu'il m'a déposé il était presque 22h et la madame elle était en panique elle était comme wow. oh je crois que vous avez kidnappé Ma <rire> visiteuse <rire> et tout et vous m'avez pas appelé mais en tout cas elle, était... elle blague tout, tout simplement mais elle était très gentille et ouais c'était le début de l'aventure parce que de là moi, je lui avais déjà tracé tout je lui disais « Ok, demain, euh, c'est la journée avant mon anniversaire, je vais faire ça. Le jour de mon anniversaire, je vais faire ça. » C'est comme ça que j'ai passé une semaine. So, C'était du mercredi au mercredi et ça a changé toute ma vie.
0: Ouais, parce que toi, du coup, tu avais booké ce mec pendant toute la semaine en fait. Moi, quand je pars en voyage, je, je vais réserver un guide pendant une journée, mais toi non, tu t'es dit « Tu sais quoi Toute la semaine.
1: Ouais, » mais je veux dire, pas nécessairement qu'on allait sortir tous les jours, mais je voulais juste qu'il sache telle date et telle date, je voulais faire euh, telle okay. activité. Mais on s'est juste retrouvés à rester ensemble. Il m'a même amené, il y a des jours où il travaillait, et il m'a juste amené avec lui. Ça m'a permis aussi de visiter. Euh, certaines attractions gratuitement, mmh. so, ouais, c'était superbe.
0: Et donc là, est-ce que tu as senti à ce moment-là qu'il commençait à y avoir des sentiments ou c'est plutôt euh, par la suite que c'est arrivé euh,
1: C'était par la suite, parce que quand je l'ai rencontré, euh, lui, il était vraiment franc, il, est, il était avec quelqu'un, il avait déjà un fils euh, qui avait 4 ans, mmh. so, c'était pas quelqu'un qui, qui a essayé quoi que ce soit, il me parlait beaucoup de sa famille, euh, je me rappelle même là, quand on conduisait son père, euh, l'appeler cette journée-là, on me disait « Oh, non, ça, c'est mon père, il s'appelle Champop. Mais c'est après, par la suite. Euh, je crois que ça a été causé par une des... Euh, on est allé à Ocho Rios, qui est à l'est de, de la Jamaïque, où on est allé à une attraction qui s'appelle Downs River Fall. Parce que j'étais seule, parce qu'en temps normal, il dépose tout simplement les gens et il attend. Comme moi, j'étais seule, je suis comme « Ok, ben, tu vas venir avec moi parce que je ne veux pas être toute seule à faire cette activité. <rire> » À descendre la
0: rivière <rire>
1: <rire> Malgré lui, il est venu. Et comme c'est une visite guidée, je crois que les gens, ils assument tout simplement, ah, c'est un couple. So, you know, il y a des enfants, il y a tout le monde. So, à une partie de l'activité, tu dois genre croiser tes, tes, tes mains et juste te laisser aller dans un, un truc d'eau, là, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est comme une vague d'eau. Et quand c'était un couple, ils disaient au couple, oh, you know, embrassez-vous et ensuite, vous vous lancez. Parce so, que moi, je le oh. regarde, je suis comme... <rire> je ne pas l'embrasser. Et là, lui, il fait le signe à l'autre guide genre, non, ce c'est pas, you know, pas comme ça. <rire> Après, on, on s'est juste, juste lancé dans l'eau. Et ensuite, on s'est rendu à une autre attraction, ça s'appelle Blue Hole. Et c'était une visite guidée. Et de là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'eau. Peut-être j'avais froid. Ça nous a rapprochés et tout. Et il a essayé de m'embrasser. Et de là, c'était... Ben, mmh. ouais c'était quelque chose
0: <rire> en plus moi ça me parle parce que du coup j'ai déjà fait tes activités donc je t'imagine mais parfaitement no, oui. et le Blue Hole je, je me souviens oui oui j'ai déjà fait et je me souviens avec un guide aussi mais c <rire> ça s'est pas passé pareil avec y avait mes parents aussi <rire>
1: dommage
0: <rire> qui sait peut-être mon avenir aurait changé ouais, euh, non, mais ouais, je me souviens que le boulot hall il m'a marqué il m'a marqué dans le sens où euh, bah déjà il n'y avait personne enfin je ne sais pas toi mais moi il n'y avait quasiment personne alors que euh, le down river il y avait quand même pas mal de monde et là il y avait personne, et je sais pas il y avait quelque chose de magique à cet endroit y avait, Je sais, sais, pas, sais pas tu sais. ressens euh, une énergie qui, qui est vraiment, enfin euh, qui dégage quelque chose je sais pas j'arrive pas à l'expliquer euh, Et là je me dis c'est intéressant de voir que c'est l'endroit qu'il a choisi de t'embrasser Mais du coup est-ce que toi tu culpabilisais pas sachant que du coup bah, il était quand même en couple, qu'il avait un enfant Comment on se sent à ce moment là Oups j'avoue pas très fair play mais c'est bien ici que j'ai décidé de terminer la première partie de ce témoignage mais bon, pas de panique, si tu veux savoir sa réponse, elle est dans la deuxième partie qui est déjà en ligne. A tout de suite